0: Holl nicht, mach doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion-Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. So, jetzt bist du angekommen beim dritten Teil mit Kira. Sie hat die Kampagne und die Petition True Diskriminierung gestartet und das ist eine dreiteilige Reihe, weil wir ein sehr langes Gespräch hatten und falls du es noch nicht getan hast, dann hör dir bitte die erste Folge an und im besten Fall auch die zweite, um ähm, mehr darüber zu erfahren, was genau das für eine Kampagne ist und in diesem Teil geht es jetzt besonders um den Umgang mit ähm, kritischen Kommentaren, mit Trollen, mit Hatern, wie auch immer man sie nennen möchte und ähm, ja, wie, was da ihre Erfahrungen sind und auch natürlich, wie man sich Hilfe holen kann, wie man damit umgehen kann. Viel Spaß beim Hören. Puh, So, jetzt aber der letzte Teil. Außer uns fällt jetzt spontan noch was ein. Nein, dann müssen wir einen neuen Termin machen, Kira. <lacht> ja, aber echt. Ich muss noch kochen. Ja, sorry. Also, ähm... Kira und ich haben jetzt schon eine ganze Weile gesprochen. Ihr habt das jetzt schon in zwei verschiedenen Podcast-Episoden gehört. In der ersten ging es generell um Kiras Kampagne, True Diskriminierung, was sie da so macht, wie das so funktioniert, was da so für Arbeit hintersteckt. Und im zweiten haben wir uns eher mit Kira an sich beschäftigt, mit quasi wie sie das unter einen Hut bringt, mit anderen Aufgaben, Grenzen, Team und so weiter. So. Und jetzt gibt es aber noch einen Punkt, der wichtig ist und der fällt auch für viele Leute, die selber am Hash-Project planen, irgendwie eine, eine Angst ist ein, 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 ein Bedenken, ein Bedenken, ich kann Deutsch, kein Deutsch heute Grammatik, also der Bedenken hervorruft so. Und zwar ähm, wollen wir ein bisschen über Gegenwind sprechen, über Trolle, über Hate-Kommentare und so weiter, die ja auch bei dir nicht ausgeblieben sind. Was war denn da deine Erfahrung? Was ist so passiert
1: bei deiner Kampagne? Auf jeden Fall eine ganze Menge. <lacht> Ähm, passiert ist, ähm, um es ganz kurz vorwegzunehmen, im Grunde genommen alles, was man sich auf diesem Gegenwindspektrum nur so vorstellen kann, sowohl von harmlosen Diskussionen bis hin zu Trollen, bis hin zu Beleidigungen, bis hin auch so, ja, ich sag mal, zu richtigen Online-Angriffen, auch von von rechts zum Beispiel. Mhm. Also da war wirklich alles dabei. Ähm, War auf jeden Fall sehr lehrreich oder ist es auch immer noch, weil das passiert ja teilweise auch jetzt immer noch. Ähm, hat sich mit der Kampagne so ein bisschen entwickelt. Je ähm, größer die Reichweite der Kampagne wurde, je erfolgreicher die Kampagne wurde, desto ernsthafter ähm, wurde sozusagen auch der Gegenwind. Mhm. Also so, das steht auf jeden Fall oder stand zumindest jetzt bei der Kampagne in Korrelation zueinander. Mhm.
0: Was sind denn so die Argumente, Inhalte, (lacht) Kritikpunkte, wie auch immer man das jetzt in Anführungsstrichen bezeichnen könnte, der Leute, die
1: die Kampagne angreifen? Ganz unterschiedlich. Also das reicht wirklich von von Menschen, die vielleicht nicht reflektiert sind und auch keine Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen, Mhm. die dann sagen, ach, das ist doch alles so lustig, das ist doch alles nur Spaß, seid doch mal nicht so verklemmt.
0: Mhm.
1: Ähm, bis hin zu Menschen, die, sag ich mal, so ein bisschen so aus dem antifeministischen Spektrum kommen, mhm. ähm, bis hin zu wirklich ähm, rechten, rechtsextremen Inhalten, Kommentaren und irgendwelchen Strategien, die so online angewendet werden. Mhm. Also. Und hast du das halt ge- ich- also sind das Leute, die da so reintröpfeln oder ist
0: es das gesteuert, dass, dass man das Gefühl hat, da gibt es irgendwelche rechte Influencer, antifeministische Influencer, kann man das so nennen, die halt irgendwie kann sagen, hey Leute, guckt mal hier, was für ein Scheiß, geht mal dahin und äh, sagt denen mal, dass ihr das blöd findet.
1: Habe ich alles jetzt schon erlebt. Mhm. Also ähm, gerade zu Anfang war es wirklich total, ähm, da war es natürlich auch viel Gegenwind, mhm. aber nicht wirklich in einer abgesprochenen Form. Also das waren einfach viele Einzelpersonen, die ähm, ihren Missmut über die Kampagne Ähm, einfach verbalisieren und ausdrücken wollten. Ähm, Mhm. Damit umzugehen, ist in der Regel auch relativ leicht. Das kostet halt viel Zeit und es ist super nervig. Ähm, Aber im Endeffekt ist es einfach löschen, blockieren, fertig. Mhm. Ähm, Das hast du im
0: ersten Teil quasi schon erzählt, falls diejenigen sich nicht mehr erinnern, die das jetzt hier hören, dass du da relativ streng bist quasi, dass du, wenn du das Gefühl hast, die Person ist vielleicht einfach nur unreflektiert, dass du vielleicht nochmal verwarnst, aber dass du ansonsten sagst, nö, dann, dann lösche ich das jetzt halt fertig, dass du dich dann nicht auf jede Diskussion einlässt. Mhm. Ähm, und wie ist das bei jetzt, ähm, wenn du zum Beispiel, also bei, ich gehe jetzt davon aus, dass wahrscheinlich viel kommentiert wird unter den Posts, was ist jetzt, wenn zum Beispiel jemand dir auf eine Story reagiert oder dir eine Direktnachricht schreibt, löschst du das mhm. auch, blockierst du direkt, wie, wie reagierst du da?
1: Nee, das ist total abhängig davon, wie die Person auf mich zugeht. Ähm, Und auch da hängt es auch wieder davon ab, was passiert eigentlich gerade sonst noch so. Mhm. Natürlich, ähm, wenn gerade viel in der Kampagne generell los ist, dann liegt meine Priorität natürlich eher auf konstruktiven Dingen, die die Kampagne eher nach vorne bringen und nicht in dem Verwalten von Kritik. Das hat dann auf jeden Fall erstmal Nachrang. Aber ich gehe da in der Regel schon drauf ein, wenn ich da irgendwo für mich spüre oder erkenne, da macht es Sinn, vielleicht auch im Gespräch einzusteigen. Zu Anfang habe ich das noch deutlich mehr gemacht, da hatte ich aber auch vielleicht mehr Kapazitäten mhm. und jetzt, wo die Kampagne einfach größer geworden ist, da muss ich ganz, ganz stark priorisieren und ähm, da, wenn ich dann eine Nachricht habe, die irgendwie eine interessierte Nachfrage ist, eine Person, die sich wirklich informieren möchte, natürlich, mhm. dann gehe ich da auch schnellstmöglich darauf ein und auch so umfangreich, wie es mir möglich ist, wenn ich keine Kapazität habe oder einfach nicht so tief in diesem spezifischen Thema bin, dann verlinke ich auch einfach andere Accounts, Mhm. wo Menschen sich belesen können. Und ähm, ich bin ja letzten Endes auch kein wandelndes Lexikon, was irgendwie jedem sozusagen, wo jeder einen Anspruch darauf hat, Mhm. ähm, sich ja an meiner Zeit dann letzten Endes auch zu zu bedienen. Ich möchte Mhm. halt vor allen Dingen aufklärende Inhalte und kritisierende Inhalte ähm, ja in die Welt online bringen ähm, und habe einfach nicht die Möglichkeit, auf hunderte Nachrichten individuell im Detail einzugehen. Da muss ich dann schon priorisieren.
0: Das ist wahrscheinlich auch so ein Fall, dass vielleicht manche Leute zu faul sind, irgendwie zu googeln und sich da mal zwei ja. der Artikel durchzulesen, sondern denken, ah, ich frage einfach. Und total. Und und nicht drüber nachdenken, dass
1: du solche Nachfragen wahrscheinlich relativ häufig bekommst und das einfach Ja, ist. ja. das und. passiert zwar auch oft, andererseits sind es auch super oft ähm, Menschen, die ganz, ganz lieb sind und ähm, das schon sich denken können und auf dem Schirm haben und sagen: Hey, falls du gerade Zeit hast, hätte mhm. ich die und die Frage. Und das Coole an Instagram ist ja, dass es einfach die, die Highlight-Funktion gibt, dass du mhm. einfach die Stories abspeichern kannst. Und da habe ich ja auch zu eigentlich allen relevanten Themen für die Kampagne ein Highlight abgespeichert zu Sexismus, zu Rassismus, wo ich mhm. irgendwie Stories von anderen, die betroffen sind, irgendwie teile. Oder, oder, oder. Also zu jeglichen Themen ähm, habe ich dann da ein Highlight abgespeichert und kann dann letzten Endes auch darauf verweisen, weil mhm. ganz viele Fragen sich natürlich auch inhaltlich ziemlich überschneiden oder sogar auch die gleichen Fragen sind. Mhm. Da kann ich einfach sagen, hey, no, danke für die Nachfrage, ähm, schau dir das Story-Highlight an. Mhm. Wenn es jetzt aber wirklich ähm, was, was, ich Leute sind, die einfach nur auch mal in einer privaten Nachricht äh, ihre Meinung loslassen möchten, die in der Regel nicht so nett ist mhm. oder einfach mal rumstänkern möchten, die ignoriere ich meistens total. Also ich lösche die Anfrage dann direkt, weil das kostet halt so viel wertvolle Zeit, wenn ich darauf auch noch eingehen würde, das ist es absolut auch überhaupt nicht wert. Und das lasse ich auch überhaupt nicht an mich ran. Also das tangiert mich emotional null, wenn mir da irgendwelche Beleidigungen online entgegenkommen. Das hat natürlich auch irgendwo Grenzen, wo ich sage, hey, das ist noch, ja, doofes Wort, eine normale Beleidigung. (lacht) Zum Beispiel? Um, ach, äh, ja, so die typischen, dass ich was ist eine verklemmte H- Feministin bin oder True Fruits benutzt ja auch Selbstbeleidigungen in ihren öffentlichen Statements, äh, wo wir KritikerInnen als Moralapostel mhm. oder was auch immer betitelt werden, so das mhm. geht mir am allerwertesten vorbei, das, das tangiert mich jetzt nicht wirklich. Anders ist es natürlich, wenn dann da halt schon echt, ähm, härterer Tobak einem entgegenkommt. Mhm. Also wenn es halt wirklich irgendwelche ähm, Drogen sind oder wenn man merkt, hey, da steckt jetzt gerade irgendwie System hinter, das ist nicht nur eine Person, sondern es sind vielleicht Personen, die sich abgesprochen mhm. haben oder man erkennt da ja irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit und Struktur bei Personen, die zum gleichen Zeitraum sich melden. Das ist dann natürlich schon was anderes und da wege ich dann auch deutlich genauer ab, wie ich damit umgehe. Mhm. Hast du schon
0: mal... Ähm irgendwie eine Anzeige, also jemanden angezeigt oder so, wenn jemand
1: dich auf eine nicht so normale Art und Weise mhm. bedroht
0: hat, bist du da schon rechtliche Schritte gegangen?
1: Hab ich. Ähm, ganz zu Anfang der Kampagne ähm, haben wir ja mit verschiedenen Statements, ähm, haben uns mit mehreren Personen zusammengetan und Video-Statements gesammelt. Ähm, und das wurde dann auf der, auf dem YouTube-Kanal von Change.org ähm, hochgeladenes Video. Um, und das weißt du ja bestimmt auch, YouTube ist halt auch echt nochmal ein ganz anderes Kaliber und da treiben mhm. sich auch echt irgendwie Menschen umher mit Gesinnungen, da wird einem ja. ganz anders und es um, YouTube ist halt noch, noch viel schlechter in dem Löschen und Nachgehen von Meldungen um, als Instagram jetzt zum Beispiel, wobei Instagram schon echt unter aller Kanone ist. Da habe ich zum Beispiel auch einfach, das kann man mittlerweile ja auch in einigen Bundesländern einfach online machen, Online-Anzeige erstattet und dann kriegt man auch nochmal schriftlich was zugesendet und muss es dann ausfüllen, weil da mehrere wirklich richtig rechtsradikale Kommentare kamen und wirklich krasse Beleidigungen gegen die Person im Video, also auch gegen mich, ich bin ja auch im Video und da habe ich dann eine Anzeige gestellt Mhm. hätte ich mir halt aber auch schenken können, weil die wurde eingestellt. Ähm, das hat leider keinen Erfolg gebracht, aber ich, ja, mir war es für mich einfach mhm. wichtig, das zu tun, ähm, einfach auch um mich selbst handlungsfähig zu fühlen und nicht irgendwie dem mich so super ausgeliefert zu fühlen. Mhm. Ja. Hast du
0: dir noch von anderer Stelle irgendwie Hilfe geholt beim Umgang mit den Kommentaren und den, den Angriffen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Hilfe insofern. Ähm, Was mir persönlich total hilft, ist einfach Austausch darüber. Mhm. Sowohl privat, einfach, dass ich mich mit meinen engsten vertrauten Leuten ähm, austausche darüber, ähm, um einfach so ein bisschen Entlastung zu bekommen, dass man sich das nicht nur mit sich selbst rumschleppt, aber vor allen Dingen auch mit Menschen, die damit vielleicht schon Erfahrungen haben. Und das Mhm. sind ja in der Regel Menschen, die aktivistisch tätig sind, die kriegen in der Regel auch viel Gegenwind. Ähm, Und da habe ich mich auch immer wieder ausgetauscht und das hilft mir auch total. Um, ja, und da ist auch noch so ein kleines Side Passion Project draus. Es stand noch ein Projekt. Erzähl mir mehr. Um, ich habe noch einen kleinen anderen, also der ist noch in den Babyschuhen, einen anderen Instagram-Kanal um, gestartet, der heißt uh, Hate Less. Und um, ja, wo ich, wenn die Kampagne zur Diskriminierung irgendwann mal ein bisschen weniger wird, noch mehr Zeit investieren möchte um einfach aufzuklären, was kann ich eigentlich tun, wenn mir online ähm, Hate Speech jegliche Form von Hass entgegenkommt und wie kann ich damit umgehen, was kann ich tun, Ähm, was gibt es vielleicht schon für positive Beispiele. Es gibt ja relativ viele mittlerweile Organisationen, die ehrenamtlich ähm, sich dafür einsetzen, wo man sich Hilfe und Support holen kann. Also wenn ich ja das Bedürfnis hätte, dann wüsste ich auf jeden Fall jetzt auch, ähm, an welche Organisation ich mich wenden kann, mhm. die auch rechtliche Unterstützung teilweise sogar bieten. Ich habe nur das Glück, dass äh, jemand aus dem Kampagnenteam Jurist ist und da kann ich mir dann einfach Praktisch. auch immer praktischerweise Ähm, danke Christian, (lacht) ganz viel ähm, nochmal so Ratschläge holen, Mhm. wie ich womit umgehen kann, ob das jetzt schon was strafrechtlich Relevantes ist, was ich vielleicht auch zur Anzeige bringen könnte oder es versuchen könnte Mhm. oder wie auch immer. Also auf jeden Fall in den Austausch gehen. Nicht das mit sich selbst rumschleppen, mit sich selbst ausmachen, sondern wirklich versuchen, darüber zu reden, gerade wenn es einen selbst belastet. Ich habe da zum Glück ein richtig dickes Fell. Mir ist es echt schnurz. Mhm. Also Das einzige Mal, wo wo mir so ein bisschen mulmig wurde, also da hatte ich keine Angst in dem Sinne, aber es war schon echt eine ungewohnte Situation, wo ich gemerkt habe, hey, da habe ich es jetzt online mit wirklich richtigen rechtsextremen Personen und auch ähm, Netzwerken zu tun, also nicht Mhm. nur Einzelpersonen, sondern auch Netzwerken. Mhm. Das war für mich eine Situation, wo ich so in der Form noch nicht mit konfrontiert war. Ähm, aber mich auf jeden Fall dem auch ähm, konfrontieren, also mich mit dem konfrontieren wollte. Also es war für mich auf jeden Fall, und das ist es auch auf gar keinen Fall eine Option, einzuknicken. Weil letzten mhm. Endes ist ja auch genau das, was jegliche Form von Gegenwind eigentlich online, sowie offline auch erwirken möchte, dass man einfach aufgibt, dass man mhm. einknickt, dass man sich einschüchtern lässt. Und ähm, ich glaube, da ist es wichtig für sich selbst auch herauszufinden, wo sind da meine eigenen Grenzen, wie weit kann ich das, also ertragen, wie weit kann ich damit umgehen und was kann ich für Strategien entwickeln, um damit auch aktiv umzugehen. Mhm. Damit ich selbst auch irgendwo mich als aktiv sehe und eben nicht nur so als passiv, das passiert mit mir, sondern ich gehe damit irgendwie um. Das ist für Mhm. mich total wichtig.
0: Das heißt, wenn man jetzt ein Projekt plant, wo wo es jetzt nicht nur um süße (lacht) Katzenbabyfotos geht, sondern wo man irgendwie eine Art von Haltung hat und vielleicht schon damit rechnet, dass es da Gegenwind bis hin zu irgendwelchen Trollangriffen geben könnte, sollte man sich wahrscheinlich schon irgendwie ein bisschen überlegen, was könnte da kommen, wie gehe ich damit um, vielleicht auch so ein bisschen, wie schütze ich mich. Ja, Ähm, total. Das zeige ich von mir? Hast du da ein paar Tipps oder irgendwie ein paar Fragen, die man sich stellen kann? Fällt dir da was ein?
1: Mhm, Auf jeden Fall. Also ähm, in der Regel sind wir ja heute alle auch online irgendwie vertreten. Es sind ähm, Dinge zu finden, ähm, erstmal bei den eigenen, wirklich privaten Profilen anfangen. Also die, wenn ich, also ich habe die zum Beispiel zu Anfang auf privat ähm, direkt gestellt und habe auch bei was ist Facebook eingestellt, dass man da eigentlich im Grunde genommen gar keine Informationen von mhm. mir bekommen kann. Weder wo ich herkomme, noch wo ich studiere, noch sonst irgendwas. Mhm. Ähm, weil ich einfach auch gar nicht wusste zu dem Zeitpunkt, was kommt da vielleicht auf mich zu. Ja. Und da habe ich einfach prophylaktisch schon mal so ein bisschen für, für ähm, Abgrenzungen und Privatsphäre gesorgt. Das war mir auf jeden Fall wichtig. Und natürlich eben auch die Überlegung im Vorwege, dass ich auch aus anderen Gründen, aber auch aus dem Grund nicht alleine ähm, mein Gesicht irgendwie der Kampagne geben möchte, sondern, ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt gewesen, der der für mich wichtig ist. Wobei ich jetzt, also ich habe ja auch schon Videos gemacht für die Kampagne und habe da überhaupt kein Problem mit, auch keine Angst mein Gesicht dazu zeigen, ich stehe da ja total zu, aber auf jeden Fall im Vorwege wirklich überlegen, wo finden Leute was über mich und mhm. was m- möchte ich oder was ist für mich in Ordnung, was auch andere Menschen wissen können, was können vielleicht auch andere Menschen eher ähm, negativ damit machen, mhm. also ohne jetzt irgendwie in Panikmache zu geraten, aber wirklich ganz mit einem kühlen Kopf rational abzuwägen, wo kann ich mich denn wie schützen. Auch, ähm, was irgendwie Software betrifft und den PC. Also auch sich gegen ähm, einfach ein gutes Antivirenprogramm ähm, schauen, was für Nachrichten öffne ich oder nicht. Das ging jetzt ja auch nicht nur mir so. Das ist ja so ein Instagram-Ding immer noch gewesen, dass da ständig, ähm, dass man in Gruppen eingeladen wird, mhm. wo irgendwelche Viren und Spam-Links und was oh Gott, auch immer ja. da sind. Diese drei Wochen neulich. Oh, <lacht> das Gott. Schon nervig, ja. Ich habe das immer noch. Ähm, Echt? Ich, bei mir hat es zum Glück auch ja. gehört. Es ist weniger, aber ich habe es immer noch und es nervt okay. immer noch. Aber es sind halt auch solche Sachen. Ne? Also wie kann ich gerade, wenn ich online aktivistisch tätig bin, ähm, einfach schauen, dass da ähm, auch Daten geschützt sind ähm, und dann niemand Zugriff drauf hat. So, Ich habe zum Beispiel einfach geschaut, dass ich, weil ich aber, das weiß ich halt aber, weil ich eben aus der politischen Arbeit komme und da wusste, ähm, wie, worauf ich achten muss. Mhm. Dass ich einfach besonders sichere Passwörter verwende, Oder, oder, oder halt sowas. Mhm. Also ich glaube, sowas ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, was auch total schwierig ist, aber auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, zu versuchen, wirklich nicht aus dem Bauch heraus in so schwierigeren Situationen impulsiv irgendwie zu handeln, Mhm. sondern wirklich versuchen, sich einen Moment Zeit zu verschaffen. Sei es jetzt dadurch, dass man einfach meinetwegen auch den eigenen Account, ich habe das auf Instagram auch mal gemacht, als irgendwie die Trolle da meinten, ähm, den Account fluten zu müssten, habe ich den auch eine Woche einfach auf privat gestellt und einfach mhm. wirklich ganz hart gefiltert, welche Anfragen ich da annehmen und was nicht. Also der eigene Schutz und auch der Schutz von, von den anderen, die involviert sind in der Kampagne, ähm, steht da für mich immer an, an vorderster Stelle. Also im Vorwege zu überlegen, was sind auch für mich Grenzen, wenn was, also was was wäre okay, wie viel Gegenwind kann ich auch persönlich ertragen? Man mhm. muss ja auch nicht alles ertragen und alles hinnehmen. Ähm, ja, also so wirklich im Vorwege so ein bisschen zu überlegen und in den Momenten, wenn dann irgendwas ist, erstmal versuchen durchzuatmen, mhm. bevor man wild panisch irgendwas macht, die Kampagne löscht oder oh was Gott, weiß ja. ich. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. In der Regel gibt es immer irgendwelche Lösungen ähm, und wenn man nicht alleine darauf kommt, macht das auch immer Sinn, sich mit anderen auszutauschen, mhm. wenn man nicht ohnehin schon im Team ist.
0: Ja, und du hast ja gesagt, dass es schon verschiedene Vereine und so weiter gibt, an die man sich sonst wenden kann. Ja. Wenn da irgendwie was ist, wenn das geführt, oh Gott, die versuchen irgendwie meinen Account zu hacken oder keine Ahnung was. ist
1: tatsächlich auch, ähm, also wurde versucht, Mhm. also nicht bei mir, ähm, aber bei einer aus unserem Team. Ähm, Der wurden bei Instagram, ähm, hat irgendwer dafür gesorgt, dass sie tausende ähm, Fake-Follower neu bekommt und Instagram äh, Shadowband dann Mhm. ja, Mhm. haben sie sozusagen digital mundtot gemacht. Ähm, hm. das ist zum beispiel passiert und da muss man dann auch erstmal wissen so wie kann ich denn damit umgehen ähm, das war so eine sache bei anderen aus dem team ähm, die haben dann komische meldung bekommen dass irgendwelche ähm, in irgendwelchen was weiß ich anderen städten oder ländern versucht haben ähm, sich der leute einzuloggen ähm, also da wurde wahrscheinlich schon aktiv versucht auch irgendwie an, an zugangsdaten zu kommen also sowas ist passiert ähm, Und bei bei mir ist es so, dass eigentlich überwiegend versucht wurde, ähm, dann von Leuten eher aus dem wirklich klar rechten Spektrum, das konnte ich anhand der Profile auch ziemlich deutlich zuordnen, Mhm. ähm, ja, durch so gewisse Strategien versucht wurde, ähm, wie soll ich sagen, die Kommunikation irgendwie zu lenken und zu verändern, was auf dem Account so an Kommunikation passiert, also an Kommentaren und so weiter und so mhm. fort. Und ähm, ja, je bekannter die Kampagne dann wurde, desto mehr hat es dann auch zugenommen. Und äh, da haben sich dann irgendwann halt auch Menschen von der Identitären Bewegung ähm, dazu mhm. geschaltet und haben mh, der Alexander Malenki, das ist ja der ähm, ja, ich weiß nicht, ob es der Anführer in Anführungsstrichen ist, auf jeden Fall der Identitären Bewegung, glaube ich, Leipzig, ähm, der hat, glaube ich, gar keinen eigenen Instagram Account mehr, aber der hat dann über einen anderen Instagram Account eine Story, ein Video erstellt, wo er, ähm, ich glaube, auch Leute von uns verlinkt hatte und True, Dis- äh, True Fruits äh, verlinkt hatte und dazu aufgerufen hat, ähm, äh, True Fruits doch zu supporten und die jetzt ganz fleißig zu kaufen. Ähm, mhm. Und genau. Und damit ähm, zuvor, ein paar Wochen vorher, hatte der auf seinem Blog auch einen Blogpost als Replik sozusagen auf eine Analyse, die jemand aus unserem Team im Stern veröffentlicht hatte, geschrieben. Und da fing es dann einfach an, dass dann auch mhm. dadurch die, die Leute, sozusagen eine Volksschaft ähm, und Unterstützer, Unterstützerinnen aufmerksam wurden, auch auf die Kampagne. Mhm. Und dann immer wieder versucht haben, so so versuchen irgendwie einzuwirken, also wie mhm. das auch so klassisch im Stil der identitären Bewegung so ist, die haben ja jetzt nicht, nicht so diese drauf, sondern, genau, ja. sondern mhm. eher ähm, versuchen das also unterschwellig zu kommunizieren, ihre Botschaften und das habe ich aber natürlich auch sofort Kraft und habe das auch nicht zugelassen mhm. also, aber das hat auch echt angehalten, auch ein paar Wochen mhm. und da wurde mir dann schon anders, als ich dann auch so auf den Profilen gesehen habe ähm, was die Also das ist ja auch eher versteckter, was die halt für Symbole tragen. Und da konnte ich dann auch schon klar zuordnen, dass es halt Menschen von der Identitären Bewegung waren oder zumindest Unterstützer Mhm. der Identitären Bewegung und halt Leute aus dem rechten Spektrum Mhm. einfach. Und das ist schon krass gewesen im ersten Moment. Da war ich schon baff und habe da auch gar nicht so mit gerechnet. Ähm, Aber habe da jetzt auch für mich einen guten Weg gefunden, damit umzugehen. Und es hat jetzt auch im Moment wieder nachgelassen. Ähm, True Fruits hat ja tatsächlich auch auf YouTube, ähm, hat ja also vorab jegliche Presseanfragen äh, abgelehnt, mhm. und hat dann auf YouTube ähm, der Tamara Wernli ähm, ein Interview gegeben, die Geschäftsführerin von True Foods. Ähm, Tamara Wernli ist halt sehr, sehr beliebt im antifeministischen, rechten, rechtspopulistischen Spektrum, klassisch so wie AfD, Pegida bis noch weiter rechtsziel Publikum. Und danach kam dann auch noch mal ordentlich was. Mhm. Und ihr habt
0: das quasi auch beobachten können. Und, klar. Und ihr seht dann, okay, da schreibt jemand einen Blogpost und dann kommt eine Welle von dessen na klar. Supportern quasi oder dessen Followern, Lesern, wie auch immer, kommt dann quasi zu uns und Absolut. das
1: quasi dann ablesen. ja. Mhm. Absolut. Und auch auf YouTube, also hatte ich ja schon vorhin kurz angeschnitten, da tummeln sich ja auch echt Inhalte, wo einem echt ganz anders wird. Da gibt es auch echt Videos, auch ähm, teilweise, ähm, ja, wo Personen von uns dann auch persönlich angegangen werden und aufs Übelste auch irgendwie ähm, beleidigt werden und richtig, richtig hart. Ja, und auch wieder ganz interessant, das habe ich halt auch beobachtet, dass ähm, verschiedene Accounts, die jetzt zum Beispiel eher eine Gaming-Zielgruppe haben oder ein mhm. anderer Account, der irgendwie eine Autotuning-Zielgruppe hat, dass da ja auch so, dass ja auch so typisch identitärer Style ähm, ganz, also so aus dem kulturgesellschaftlichen Bereich ganz unterschiedliche Zielgruppen und Spektren angesprochen werden, durch eine ähnliche Rhetorik, die halt so unterschwellig ist aber halt eben zugeschnitten auf die jeweilige Zielgruppe. Und das ist halt auch ähm, in Bezug auf die Kampagne auch echt so passiert. Also, dass die Kampagne total gebashed wurde auf solchen Kanälen. Und mhm. da gibt auch einige Videos. Also, ja, das war auf jeden Fall ähm, einerseits spannend, andererseits auch echt gruselig, das mhm. so zu verfolgen und zu beobachten. Das klingt voll, als wäre das
0: eine passende Bachelor- oder Masterarbeit mal für irgendeinen Soziologiestudenten.
1: Sich das ich so habe tatsächlich vor, meine Bachelorarbeit über die Kampagne zu schreiben. Ja, geil. <lacht> mal gucken. Ich weiß noch nicht genau, welchem Bezug oder welches ja. Thema, aber ich werde meine Bachelorarbeit auf jeden Fall über Diskriminierung schreiben. Ja.
0: Ja. Krass. Ich habe mich noch gefragt, wenn ich jetzt aus der Perspektive von einfach einer quasi Unterstützerin deines, deines Accounts, deiner Kampagne, jetzt schaue, wie kann ich dich denn unterstützen? Also würdest du zum Beispiel wollen, dass ich mich, wenn da jetzt irgendwie so jemand einen komischen Kommentar schreibt, dass ich mich da einschalte oder soll man den auch ignorieren? Wie wünschst du dir das oder hast du das auch schon an deine Community kommuniziert, wie wie man dann agieren soll? Mhm.
1: Ja, habe ich. Ähm, Tatsächlich gibt es, ich glaube, ich habe es ein Highlight FAQ genannt ähm, oder irgendwie, nee, ich glaube, ich habe es Regeln genannt, wo ich so Kommunikationsregeln für den Account aufgestellt habe, dass ich halt eben auf, ähm, was weiß ich, Hate Speech überhaupt gar nicht eingehe, es wird sofort gelöscht und blockiert und auf ähm, inhaltliche Nachfragen und Diskussionen natürlich gerne bis zum bestimmten Level und in der Regel, ähm, ich habe das auch im Vorwege auch abgestimmt mit der Community sozusagen, ähm, ist das auch so durchgedrungen, dass die Menschen sich auch gar nicht wirklich darf auf Diskussionen, die nicht zielführend sind, einlassen. Mhm. Und wenn ich dann doch mal, wenn das dann doch mal Leute machen und das ufert total aus und ich nehme die Diskussion dann doch raus, dann schreibe ich den Leuten halt auch und sage, hey, das ähm, tut mir total leid, dass ich deinen Kommentar jetzt irgendwie da mitnehmen, wegnehmen musste, aber ich will halt nicht, dass irgendwie die Person, der Person, um die es gerade geht in der Geschichte, irgendwie vielleicht ihre Erfahrung abspricht oder was mhm. auch immer. Mhm. Was man da machen kann, ist einfach... Ähm, sich echt nicht drauf einlassen, auch wenn es ganz schwer ist und wenn man brodelt und wenn man mhm. am liebsten rausfeuern möchte. Ähm, <lacht> manchmal ist das gut, einfach auch des eigenen Seelenfriedens wegen. Es mhm. ist total in Ordnung. Ich sag halt immer nur wichtig, ist halt auf, eine, auf einem Level zu bleiben, wo man selber nicht beleidigen wird oder wie auch immer drohend oder so. Manchmal möchte man dann, was weiß ich, irgendwie ähm, auch was entgegnen. Das ist dann auch okay. Aber in der Regel ist es ja verschwendete Energie. Ja. Und das, was man machen kann, ist eigentlich eher was Konstruktives, was nach vorne gerichtet ist. Ähm, die Kampagneninhalte einfach verbreiten. Selber was dazu posten. Ähm, das ist sowieso, finde ich, am besten, indem man einfach es auf sich selbst bezieht. Ähm, aus seiner Perspektive das einfach irgendwie ähm, verbreitet. Also, was Konstruktives. Ich, ich würde einfach immer jedem raten, sich vor allen Dingen auf so, so, so Beleidigungen schon gar nicht, aber auch einfach so. Man Eigentlich merkt man im Vorwege schon, ob die Person diskutieren möchte, um was zu verstehen oder wirklich in einen Austausch zu gehen oder ob sie einfach nur des Diskutieren willens mhm. und ihres Meinungsdurchdrückens willens was sagen möchte. Mhm. Darauf würde ich zum Beispiel nicht eingehen, weil es in der Regel verschwendete Zeit ist. Mhm das wollen die Leute ja letzten Endes auch nur, die wollen ja auch oft bewirken, dass man sich aufregt, dass man so emotional aufgeladen und wütend ist und das gebe ich denen einfach nicht. Gar keine Lust drauf. Das klingt so abgeklärt und reflektiert. Ja, ja mittler- glaub, das- mittlerweile. Ja. Also zu Anfang, <lacht> also, und ich muss ja auch sagen, das, was ich eben gesagt habe, ne, dieses sich auskotzen irgendwo, ich mache das ja regelmäßig, ich kotze mich irgendwie, ich, ich rede mit meinem Freund ganz viel oder Freunden irgendwie wenn irgendwie wieder was besonders blödes war oder auch einfach im Team. Ähm, natürlich, klar, da unterstützen wir uns gegenseitig und das ist auch total wichtig, sich einfach auszukotzen. Also das hilft total. Nicht alles in sich reinfressen, aber vielleicht auf eine konstruktive Art und Weise, die, die einem dann ein bisschen Erleichterung verschafft mhm. und dann kann man sich die Energie vielleicht lieber sparen und dann halt in was anderes stecken. Öfter mal die Katze streicheln, die läuft nämlich auch gerade wieder neben mir vorbei. Das hilft auch total zum beruhigen Impuls runterfahren, wenn ich gerade richtig sauer bin. <lacht> Kiras Katze, Katze ist super
0: süß, die habe ich die Tage schon im gesehen. Also, das kann ich bezeugen.
1: Äh, wenn, wenn jetzt gleich ein bisschen die Tonqualität leidet und was schmatzt im Hintergrund, dann ist es leider meine Katze, weil die ist gerade neben mir. Alles gut. Aber ich glaube, wir sind eh ähm, angekommen und müssen dich jetzt auch mal
0: ins Abendessen entlassen. Ja. Das ist schon echt lange reden. Aber das ist so spannend. Vielen Dank, dass du so viel geteilt hast, ähm, dass man so einen Einblick in so ein wirklich so ein großes Passion Project jetzt bekommen hat. Und ähm, mega hilfreich. Vielen Dank, Kira. Super, super gerne. Und jetzt noch mal richtig Promo. Wie kann man dich finden, unterstützen, supporten?
1: <lacht> <lacht> Hau raus. Also das, ähm, klar, das Erste ist überhaupt sowieso so die Petition. Die ist auf äh, change.org slash true diskriminierung zu finden. Ähm, inzwischen sind jetzt schon über 57.000 Unterschriften. Ähm, es werden mehr, es dürfen auch immer gerne noch mehr werden. Es darf gerne unterschrieben werden. Die Petition kann geteilt werden. Instagram ist ja, wie wir jetzt ja gehört und mhm. ausführlich besprochen haben, so der, einer der Hauptkanäle. Ähm, da auch einfach nach True Diskriminierung, so heißt Account suchen, ähm, gerne immer die Inhalte teilen, die Beiträge teilen, die Beiträge kommentieren, liken, alles, was halt irgendwie der Kampagne an, an Reichweite hilft. Mhm. Ähm, Story-Highlights angucken, bei Fragen gerne fragen, also sowas kann man auf jeden Fall machen. Ähm, und wenn, wenn ihr irgendwo was, was ich, was zum Thema Diskriminierung mitbekommt und möchtet, dass die Personen sich irgendwie informieren, gerade in Bezug auf diskriminierendes Marketing, diskriminierende mhm. Werbung, gern einfach immer den Account verlinken. Das kann man auf jeden Fall tun. Ja. Und sich im Alltag einfach auch wirklich ganz praktisch einsetzen, ne? wenn man irgendwas mitbekommt, Mund aufmachen, wenn man sich traut natürlich und sagen. Mhm. Also einfach nicht stillschweigend hinnehmen. Sehr gute Erinnerung. <lacht>
0: Vielen Dank, Kira. Ich packe die Links zu zu dem Account, zu der Petition und so weiter in die Shownotes für die Leute, die jetzt einfach nur klicken und gucken möchten. Ich bedanke mich nochmal und wünsche weiterhin ganz viel Erfolg, dass noch mehr Unterschriften zusammenkommen und ähm, noch mehr Leute quasi sensibilisiert werden. Vielen, vielen Dank.